0: Olá, sejam bem-vindos ao 26º episódio do podcast O Caminho. Ao refletirmos hoje sobre o capítulo 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, nos deparamos com a importante questão da educação, que diga-se de passagem, nestes últimos tempos, tão relegada a um plano absolutamente secundário. E neste particular, a diretriz mor do exemplo é um fator altamente determinante, sendo o lar o local onde se faz a transferência primeira de referências às crianças e elas assimilam por simples contato e espelhamento, sentimentos, palavras, pensamentos e ações. Podemos tentar esconder, mas os olhinhos percussientes e curiosos das crianças captam as essências por mais que queiramos esconder a linguagem do exemplo é tão poderosa que foi a forma de ensinar escolhida pelo Cristo quando de sua estada entre nós e Emmanuel vai direto ao ponto quando nos diz e meios corrompidos significam maus pais e lamentavelmente temos muitos pais que escolhem a si mesmos, em detrimento dos próprios filhos. E claro, tudo terá no seu tempo o ônus explicitado. Nós entendemos que isso se deve à nossa imaturidade espiritual, pois superar a dualidade deste mundo denso é luta muito intensa, portas adentro da intimidade profunda de cada um. E o único remédio possível para esta doença chamada imaturidade é o despertar da consciência, pois somente isso irá nos oferecer a cura. Não há outra possibilidade terapêutica. Aliás, a vida ao nos conceder a dádiva da paternidade está nos oferecendo uma bela oportunidade de crescimento. Entretanto, teremos nós que fazer escolhas e escolhas muito difíceis conforme a fase da vida em que nos deparamos com ela, dependendo de nosso nível de autoconhecimento e conhecimento. Por vezes, acredita-se que a juventude vai se esgotar, e nós não gozaremos a vida, ou teremos as nossas possibilidades ceifadas, e o filho neste quadrante da vida é para muitos um estorvo, que veio nos castigar da maneira mais cruel e no entanto é apenas a nossa forma de olhar pois o que nos está sendo oferecido nada mais é do que uma belíssima oportunidade que muitos jovens desperdiçam de enxergar as experiências da vida por um prisma positivo por um outro ângulo Importantíssima conclusão do mentor ao final do capítulo quando nos diz Ouçamos as palavras do Cristo E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência E repetimos nós Nenhuma linguagem é mais eficiente da que a do exemplo Portanto, tende cuidado com aquilo que exemplificas No caminho do teu comportamento especialmente dentro da tua intimidade familiar. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquício.
1: Olá a todos, nosso abraço, nossa alegria, nosso prazer sempre de estarmos juntos, refletindo e derramando um pouco de sentimento, de emoção, em cima das palavras do Cristo, que em essência é tudo isso, é vida. Então, nos cai hoje o capítulo 12 do Caminho à Verdade e Vida, que tem por título Educação no Lar. E o Salmo, que é de Jesus, assim nos diz, Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. João, versículo 8 a 38. E Emmanuel assim tece considerações relativamente a este salmo. Preconiza-se na qualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem Olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter nular. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura e sua missão amorosa. Decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter em vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação do lar por sucedâneos obstrusos, que quer dizer soluções incertas, Quem envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo, Consegue escapar a lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do mestre como advertência. É uma reflexão rica, não é? Interessante porquanto nestes tempos em que há tanta insanidade em todos os segmentos da vida, a educação no lar é evidente, não é que não fugiria a esse lugar comum. Tanto que é, os pais estão interferindo, até mesmo nas escolas, não permitindo que os seus filhos sejam admoestados pelo professor ou pelo, ou pelo responsável, enfim, né? Parece que esse tipo de possibilidade é algo que não se quaduna com a nossa condição verdadeiramente não é? civilizatória. Ora... Se eu tenho, cada um tem sua função, o pai dar estrutura, dar educação, dar respeito, caráter, modelar condutas. A escola, a escola vai dar informação, vai dar formação, vai dar ensino, etc. São tarefas complementares, mas não substitutivas. Então, cada um no seu quadrado, como diz o povo, e com sabedoria, não é? Então, cada um tem que cumprir a sua parte, a que lhe compete neste processo. Agora, é evidente que na medida em que eu estou também perdido, me lembra aquela frase do... que tinha num caminhão, não é? Que ele dizia assim, a frase no para-choque, não me siga, estou perdido. E tem muita gente perdida. Então, você segui-las, você está indo para o mesmo lugar. Né? Porque pessoas perdidas não têm como poderem conduzir alguém a algum lugar salutar e saudável, um lugar que leve a alguma coisa defetiva. De é? E o Emmanuel traz aqui algumas questões que são relevantes. Não é? Eu começaria... Com, com a frase que ele diz assim, o homem e a mulher que desejam, ao mesmo tempo, ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Mas vamos combinar que antes deles caírem na vala comum da inutilidade, eles vão fazer um belo estrago no seu seio familiar, não é? Porque eles vão influenciar as mentes das crianças, eles vão direcionar essas mentes, eles vão salvo ser. E aí o Emmanuel faz uma ressalva lá na frente, não é? Que é muito interessante, que ele diz assim: "Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo, consegue escapar a lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. E vejam, e aqui é recíproco, é verdadeira, não é? Eu posso ter filhos perversos e pais muito bem orientados com consciência de Deus. E eu posso ter pais mal orientados e filhos com consciência de Deus. Então vai depender muito da condição espiritual de cada um, da circunstância em que cada um vive e sente e está posicionado no contexto da vida. Porque é importante que nós tenhamos clareza quanto à nossa parte neste processo para que nós equalizemos a nossa posição enquanto criaturas conscientes. Eu sempre tenho comigo o axioma do, do André Luiz, que diz assim, quem faz o que pode não está obrigado a mais. Ou seja, se eu estou no limite das minhas possibilidades, que elas sejam morais, que sejam estruturais, que sejam físicas, é evidente que eu não posso ser cobrado mais. Eu vou no meu limite. É o que eu posso oferecer, é o que posso dar de mim. Então, se eu dou no meu limite, se eu esgoto todas as minhas possibilidades possíveis, é óbvio, gente, é óbvio que a vida considera e releva e vai sempre nos criar alternativas no contexto da vida e dos caminhos que as coisas vão ser conduzidas. Quantos pais foram salvaguardas não é, dos seus filhos? salvaguardas no seu sentido moral e estrutural. E quantos pais foram também o contrário, é? foram uma péssima referência? E quantos filhos não têm vergonha dos seus próprios pais, em função da sua conduta, do seu comportamento, das suas escolhas? Que é exatamente isso aqui, criaturas que optaram é? por ser pais gozadores da vida terrestre. E a vida terrestre, nós sabemos que a vida não é um momento de férias, ou de lazer, ou de gozo sem limite. Né? Não. A vida é, antes de mais nada, uma escola de profundo e intenso aprendizado. E que aqui nós vamos estar submetidos a toda sorte de desafios e de dificuldades. Principalmente aquelas que estão muito ligadas às minhas necessidades e demandas pessoais. Então, este ponto, nós temos que ter muito claro diante da gente, de que a vida não é recreio, ela é exercício, ela é esforço, ela é trabalho, e ela é redenção, ela é possibilidade, ela é construção, ela é um infinito, desde que eu tenha a noção e a consciência do que é que nós estamos falando. Então, se eu não sei do que estamos falando, fica muito difícil se lançar um olhar mais amplo sobre a vida, as suas consequências e os seus efeitos. Porque por isso se foge, não é? Tem muita gente aí que não aceita a possibilidade da reencarnação. Porque reencarnação é algo impensável. Imagina você ter que voltar na condição inversa, ou numa condição absurdamente subalterna. Isso, para o meu orgulho, para a minha vaidade, é algo impensável. E como é impensável, é evidente que esse tipo de possibilidade eu não vou aceitar. Porque eu preciso, primeiro, para aceitar uma visão tão mais abrangente da vida, eu preciso primeiro ter consciência do que, que eu sou e de quais as possibilidades que eu tenho. Na medida em que eu ignoro as minhas próprias possibilidades e que eu ignoro os meus próprios caminhos e eu ignoro as possibilidades do porquê eu estou me atrapalhando nos meus próprios pés e eu não vejo uma explicação para isso, tudo é azar, tudo é azar, tudo é azar. Não, não há azar. A construção é causas que geram efeitos. E os efeitos materializados, eles vão se materializar na nossa vida. E a nossa vida vai nos chamar para esse contexto. Agora, se eu tenho olhos de ver, é uma coisa. Se eu não tenho, bom nós vamos aceitar esses mil nadas e vamos aceitar essas orientações de qualquer um que nos favoreça e que nos faculte manter a nossa vida dentro da condição e da possibilidade que ela está definida e como eu estou fazendo, embora eu continue apanhando, embora eu continue me atrapalhando, embora eu continue tropeçando meus próprios pés, eu acho que eu estou certo. E na medida em que eu acho que eu estou certo, eu não abro possibilidade nem perspectivas para que a vida possa colocar o mínimo de luz dentro de mim e que me chame para esta atitude ser repensada. Importante tudo isso. Muito importante. Então a educação no lar ela não exclui a auto-educação. É evidente que nós não somos os mesmos de 30 anos atrás. Hoje, mais amadurecidos, mais calejados, mais vivenciados, e também, porque não, mais sofridos, mais apanhados, não é? Então a gente sabe como as coisas são e precisam ser. E nós temos que fazer de maneira muito equilibrada a nossa parte. Então, tudo isso com vistas ao quê? A uma construção melhor, mais generosa, mais elevada. Não só dos que estão conosco, que é a nossa responsabilidade neste momento, como também a de nós próprios. Como estamos nos havendo nestas tarefas. Porque só assim, gente, o Cristo, o amigo de todas as horas, será conosco e será em nós, por nós e com todos nós, até o final dos tempos. Um grande beijo no coração de todos. Seja a mudança que você quer ver no mundo Obrigado por nos ouvir até aqui Nosso podcast você encontra nas principais plataformas Como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras Baixe um desses aplicativos em seu celular Se inscreva em nosso podcast E compartilhe com toda a sua
0: família Eu sou a Valentina nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá.